0: Hola, soy Ale Costa, curadora de Comité de Lectura y conductora de Comité de Domingo y quería invitarlos a escuchar esta entrevista que hicimos en la edición de nuestro dominical de este 3 de julio con Mónica Núñez Salas, especialista en gobernanza ambiental con quien evaluamos y analizamos qué medidas se pueden tomar tanto desde el lado de la política pública como desde las iniciativas del sector privado para poder encontrar e implementar soluciones que de una manera efectiva y sostenible acaben con este ciclo trágico en el que año a año tenemos que lamentar que las heladas y el friaje afecten la estabilidad económica, la salud y, en muchos casos, la vida de los peruanos que viven en las zonas de nuestro territorio más vulnerables a estos fenómenos climáticos que se repiten todos los años. Sin más preámbulos, los dejo con esta entrevista. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo.
1: Buenas noches, Ale. Eh, buenas noches a todos. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar con nosotros y responder a la invitación. Revisando un poco lo que se ha hecho hasta ahora desde el sector público en materia de heladas y friajes, lo que tenemos es un plan que supuestamente es multisectorial y reúne acciones del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de, de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de la Mujer, del de, eh, el Centro de eh, Prevención de Desastres, que está adscrito al no, INDESI, no, no. eh, uh -huh. Pero... Igual, año tras año, seguimos viendo y lamentando que la, el friaje en las zonas amazónicas y las heladas en las zonas altoandinas tienen eh, costos de vidas humanas, especialmente en niños y adultos mayores, afectan la sostenibilidad económica de las familias en estas zonas por muerte de sus animales, pérdida de cultivos. ¿Por qué esto sucede todos los años y qué cambios se necesitan en el enfoque para poder evitarlo?
1: Ya, yeah. eh, gran pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué sucede todos los años? Es eh, eh, bueno, es, es un fenómeno, es un fenómeno climático recurrente, perfectamente pre previsible. Eh, y creo que hay, o sea, tres estaba pensando en la entrevista y hay tres ideas principales que creo que podemos darle vueltas varias veces. La primera es. Eh, ¿Cómo comenzó esta discusión? ¿no? La discusión de, de la empresa privada, de qué manera debe involucrarse, por qué le exigimos esto, y creo que la primer, o sea, el primer disclaimer es que nadie, o sea, nadie espera que la empresa privada solucione este problema, ¿no? esta deficiencia, que en este caso quien ha comenzado esta discusión ha sido la publicidad de Big Bang Group de Procter Gamble, que han decidido involucrarse en el tema. Entonces, es ahí donde invitan a comentarios, creo, sobre lo que podemos hablar un poco, cuál es el rol, o, o qué sectores de la empresa privada sí podrían tener un, eh, un involucramiento sobre las cadenas productivas y la seguridad de esta gente. Uno. Dos, el, sistema, el, el ecosistema institucional que existe. Tú has mencionado esto de que el diseño sea multisectorial. Creo que el hecho de que Perú haya decidido generar estos mecanismos multisectoriales trabajar a través de sistemas funcionales no ayuda a solucionar este y muchos otros problemas que tienen que ver con recursos naturales no hay una cabeza clara, no hay una organización clara eh, la atribución de funciones no es idónea eh, para enfrentar estos temas y eso es algo que creo que hay que desempacar y ya viene siendo hora de que Perú comience a cuestionarse si es que esta institucionalidad de sistemas funcionales está dándonos los, los beneficios, los resultados que esperamos. Y la tercera son los desincentivos que se generan, ya no a nivel de ecosistema, sino a nivel específico. Eh, hemos normalizado eh, la declaración de estados de emergencia, que acaba de pasar un estado de emergencia nuevamente, ¿no? O sea, se ha declarado
0: el estado de, de emergencia en 191 distritos en los departamentos de Apurima, Cariquipa, Yacucho, Cujo, Huancabelica, Junín, Moquegua, Puno y Tacna, como si algo que sucede todos los años pudiera
1: ser considerado una emergencia. Es que no es un estado de emergencia si son 191 distritos. O sea, que alguien tiene que hacer un estudio y sobre cuánto tiempo pasan estos distritos en emergencia y cuánto tiempo pasan en no emergencia. Y lo que ¿Cuál hace es la el ventaja de... de una emergencia? ¿no? Lo que hace el estado de emergencia es relajar muchos de los estándares que se necesitan para las licitaciones, para las contrataciones, para la asignación extraordinaria de presupuesto. Hay muchas instituciones regionales y locales que reciben más presupuesto con el estado de emergencia que el que tenían planificado para ejecutar en todo el año. Entonces, tenemos un sistema que... Re... que vive de la excepcionalidad y que esa excepcionalidad genera un montón de, lamentablemente, instancias de corrupción. Entonces, quien debería estar llamado a solucionar a largo plazo depende de la excepcionalidad y depende de la vulnerabilidad, y eso es una mala adaptación del sistema que sigue dando vueltas sobre sí mismo. O
0: sea, digamos que los actores tienen el incentivo a no solucionar el problema, porque si se solucionara el problema tendrían que tener que cumplir esos estándares más altos y habrían menos ventanas para saltarse eh, eh, los, los requisitos y los controles.
1: Exacto, y creo que yo sé que queremos concentrarnos en hablar de las heladas, sin embargo hay muchos otros problemas que tienen que ver con contaminación, con recursos naturales, con justicia ambiental, eh, que se solucionan de la misma manera, como por ejemplo el proceso fallido de formalización minera de minería aluvial de oro en Madre de Dios, en Loreto, ¿no? son problemas que digamos giran sobre su mismo eje sin nunca salir de ese eje para brindar soluciones a largo plazo. Entonces, ¿cómo, cómo diseñamos las soluciones que sean específicas si, si, si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez? Claro, y, y
0: revisaba ahí un poco este plan multisectorial y tiene un uh -huh. mapa eh, eh, que lamentablemente no, 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 no hemos podido poner en el programa, pero es un mapa de las zonas de vulnerabilidad uh -huh. y es el 80% del territorio del país si se suman las heladas y el friaje, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? No es un tema, hay zonas de mayor vulnerabilidad más eh, Puno en el caso de las heladas y Madre de Dios en el caso del friaje, que son los puntos de, de mayor vulnerabilidad, pero de acuerdo con un informe que publicó hoy día el diario El Comercio citando al CinePret, al Centro Nacional de Estimación y Reducción de Riesgo de Desastres, uh -huh. que es quien tiene, digamos, las cifras, que es, y está inscrito uh -huh. a, a otro ministerio, al Ministerio de Defensa, son 7.162.648 personas que están en especial grado de vulnerabilidad frente a las heladas y al friaje. Si es que, eh, uh -huh. y, y, y tú hablábamos un poco de las iniciativas de, de, del sector privado y cómo la de Vic uh -huh. claramente no tiene el norte en el lugar correcto, ¿qué norte podría existir para empresas del sector privado que quisieran sumarse de manera correcta, productiva, a promover una solución integral, sostenible en el tiempo y duradera uh -huh. a el problema de las consecuencias de las
1: heladas y frías en el país? Uh -huh. Dos sectores, ¿no? Eh, que se me ocurren en primer lugar. El primero, el sector académico y de investigación. Y el segundo, el sector producción y manufactura, particularmente aquellas empresas de manufactura que viven de los productos que generan estas personas en vulnerabilidad constante, como las empresas alpaqueras, las empresas de tejidos. En primer lugar, sobre, eh, sobre la academia, hay ya... Hay grupos de trabajo, y esto es algo que... Eh, o sea, hay grupos de trabajo que vienen generando soluciones creativas que podrían romper el ciclo a largo plazo. El grupo PUC, que es el grupo de eh, viviendas rurales. Eh, hay también entidades de la cooperación internacional, como por ejemplo la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Centro de, el centro de Clima, que trabajan con los gobiernos regionales para establecer acciones de alerta temprana, que pueden prevenir... Digamos, no van a prevenir enteramente la helada, porque es un fenómeno que no se puede detener, pero sí pueden prevenir la, el nivel de exposición de la población para, que, digamos, per, o sea, para reducir la pérdida de vidas humanas, para reducir la pérdida incluso de los animales de pastoreo, los animales que, que producen lana de los que muchas de estas comunidades viven. ¿no? Eh, entonces, hay intervenciones de la academia, de la investigación, y creo que esa es una alianza para el éxito. No, financiar más investigaciones, adoptarlas, adoptarlas a largo plazo, eh, y, y creo que con que el sector educación, tienen un rol muy importante para desarrollar esta... O sea, hablamos mucho de innovación y tecnología, pues adaptamos la innovación y la tecnología a aquello que lo necesita. Siete millones de peruanos no es un estado de excepción, no es una situación de excepcionalidad, estamos hablando de un tercio de nuestra población, ¿no? Entonces... Eh, es, es algo que hay que atacar de todas maneras. Y de, de parte del sector privado, en realidad, la, o sea, la publicidad que, que salió es, es lamentable, porque es... Eh, eh, no u, Utilizar las vidas humanas o el desastre ajeno como un medio publicitario es algo que no deberíamos, es algo que no deberíamos tolerar, y es algo que lamentablemente alguien debió darse cuenta antes de que fuera publicada la campaña. Eh, sí. Sin embargo, sí entiendo que viene de un lugar de buena intención y lo que, pueden hacer, eh, lo que pueden hacer las empresas, en realidad, es, o sea, pueden hacer cambios, sí pueden adoptar cambios sistémicos en sus cadenas productivas que reduzcan la vulnerabilidad. El problema es que, y eso es algo que dije hace poco en un, en un artículo de opinión que publiqué, es que hay mucho greenwashing. Digamos, hay mucha como buena intencionalidad, pero solamente con cambios superficiales, muy publicitados, que no cambian realmente el sistema. Entonces, si bien a Procter y a Viva Perú probablemente no inciden sobre estas comunidades directamente, sí hay muchas empresas, particularmente en Arequipa, que tienen, que trabajan con alpaca. Perú produce casi creo que el 80% de la alpaca del mundo, probablemente esos números pueden haber cambiado en los últimos años con toda la alpaca que, eh, que está reproduciendo China, pero eh, muchas de estas comunidades producen justamente tejidos, eh, tejidos animales y trabajan a través de intermediarios con empresas grandes que no, que no incluyen, tal vez están fuera de esta discusión, porque no incluyen dentro de sus cadenas productivas programas de generación de resiliencia. Entonces, si es que queremos en algún momento, que no es su trabajo necesariamente, eh, pero si queremos en algún momento mirar a alguien del sector privado que sí podría incidir, y para quien sí haría sentido como una estrategia de negocio, es justamente a aquellos sectores, y esto es algo que estaría nuevamente dentro de otro ministerio, ¿no? dentro de Produce, dentro del sector de Manufactura, uh -huh, que podrían... Eh, digamos, consolidar sus cadenas productivas para poder incidir sobre las condiciones y los medios de vida de estas personas vulnerables. Sí, y bueno, y creo que un poco la conclusión
0: es que sí se necesita eh, eh, mucha acción de muchos, pero esperemos también que, que se determine quién guía los esfuerzos, quién determina hacia dónde se va, cómo, cómo, o sea, que, y que esa institución tenga lo suficiente poder para determinar presupuestos de manera... Eh, eh, preventiva y no que simplemente uh -huh. tengamos que estar abriendo los bolsillos en los últimos días de junio, los primeros días de julio, cuando ya tenemos el problema encima, ¿no?
1: Sí, bueno, para mí lo más importante, hemos hablado de varias cosas distintas, uh -huh. pero lo más importante es revisar la institucionalidad que tiene responsabilidad sobre este tipo de temas. Revisarla sí. y de repente reconstruirla de alguna manera, pero en mi opinión, no es idóneo tener al Ministerio de Defensa como el titular de este tipo de acciones preventivas que tienen más una incidencia climática, una incidencia agricultura, no? El programa de, el programa contra las heladas que aprobó el MIDIS y que ha estado, creo, financiado, supervisado y que ha recibido varios eh, comentarios del Banco Interamericano de Desarrollo es un programa de mi dos amigo. años. Sí, dos años. El programa, ¿qué puede, qué, qué cambio puede hacer? un programa del, del MIRIS, que además o sea, no, no involucran a un sector que, digamos, es uno de los sectores más nuevos, es uno de los sectores que tienen menos presupuesto. En dos años, ¿qué tipo de cambio se puede hacer? ¿No? Sí, se necesita, y eso es un reto. Revisar esa
0: institucionalidad y ponernos todos, si nos vamos a concientizar, concientizarnos en exigir precisamente que se empiecen a tomar esas políticas públicas de sugeridas desde la academia, de repente con un apoyo también del sector privado, lideradas de una institucionalidad fuerte para que rompamos ese ciclo y que el próximo año, esperemos en el 2023 o en algún eh, futuro cercano, lleguemos a la temporada de friaje y, y heladas ya preparados y listos a reducir esos niveles de vulnerabilidad de los peruanos. Les agradezco por su atención a esta entrevista y si les ha gustado este contenido, lo han encontrado interesante y útil, los invito a seguir las transmisiones en vivo de Comité de Domingo todos los domingos a las 9 de la noche a través de las cuentas de YouTube, Facebook y Twitter del Comité de Lectura. Hasta la próxima.